Marketing Hero mit Persönlichkeiten und spannenden Geschichten aus der Schweizer Wirtschaft. Präsentiert von eurem Host Maximilian von Arx. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Heute reden wir über ein ganz wichtiges Thema, eines, was uns alle betrifft. Es geht ganz generell ums Internet, genauer aber um die Sicherheit im Internet. In der heutigen Sendung stellen wir Fragen wie zum Beispiel, wie sicher sind wir im Internet, wie können wir uns gegen Angriffe im Internet schützen und was passiert eigentlich mit unseren Daten, die wir im Internet hängen Die Frage klärt heute mit unserem absoluten Spezialist auf diesem Gebiet. Heißen tut der Professor Dr. Bernhard Dellenbach und er ist nebst ganz viel anderem Dozent für Informatik an der ZHW und er ist Präsident des Swiss Cyberstorm, wo wir ein später noch darauf zu sprechen kommen. Damit das Gespräch ein einfacher ist, haben wir uns für das Bedo entschieden. Lieber Bernhard, nach dem langen Intro begrüße ich dich ganz herzlich bei unserer Sendung. Herzlichen Dank, Maximilian. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein Ja, Bernhard, ich glaube, allein mit deinem Werdegang könnten wir heute die ganze Sendezeit füllen. Da wir aber ganz viele spannende Fragen dabei haben, bitte ich dich, dir ganz kurz die wichtigsten Meilensteine aus dem beruflichen Leben aufzuzählen. Ja, hat angefangen sicher im Bereich Security mit meinem Meilenstein Reta Zürich, wo ich studiert habe und nachher auch doktoriert habe auf dem Bereich von Informationssicherheit. Primär habe ich mich mit Angriffserkennung in grossen Netzwerken beschäftigt, also sprich Internet-Service-Provider wie Swisscom, auch grössere Netze. Und nachher habe ich auch immer ein bisschen consulting Dienstleistungen gemacht, Bankensektor, Versicherungssektor und äh, bin nachher hier bei ZHW gelandet als Dozent für Informatik. In der heutigen Sendung geht es, wie ich vorhin gesagt habe, ums Internet. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorne an. Wie ist eigentlich das Internet oder das, was wir heute unter dem Internet verstehen, entstanden? Das Internet hat seine Anfänge 1969 gehabt, habe ich ehrlich gesagt auch müssen nachschauen. <lacht> und zwar haben dort mehrere Universitäten in den USA versucht, Computer zu vernetzen und Ressourcen besser zu brauchen von diesen Computern. Und das hat sich nachher auch so erfolgreich herausgestellt, dass man überlegt hat, das auszubauen. Und da sind nachher ganz viele Sachen dazugekommen und schlussendlich sind sie ein Verbund von Hunderten, Tausenden und Millionen von Computern geworden. Jetzt gibt es ja, glaube ich, gleich noch verschiedene Theorien, wie es dazu ist gekommen. Man hat damals gelesen, dass es vom Militär her gesehen, damit man da eine sichere Kommunikation kann sicherstellen kann. du da irgendetwas? Das Internetgedanke ist natürlich, dass es eine Art verteiltes System ist, das resistent ist gegen Ausfall von einzelnen Teilen. Oder schon noch heute eigentlich primär ein Ziel von Internetarchitektur, dass wenn irgendwie ein Teil im Internet ausfällt, dass andere gleich weiterarbeiten Das ist natürlich ein militärischer Aspekt, hier, ein robustes System zu bauen. Von dem her sicher ja. Genau, ähm, aber wir schauen jetzt noch nachher an, was das für die Sicherheit vom Internet allgemein heisst. <lacht> ja, also wenn man jetzt gehört, dass es doch ein System war, das für das Militär erstellt worden ist, wie sieht es denn heute aus, wie sicher ist das Internet? Ähm, das hat ganz viele Aspekte, die Sicherheit vom Internet. Oder man, kann, man kann sagen, die Sicherheit von einzelnen Personen, die sich im Internet bewegen. Man kann sagen, das Internet als Infrastruktur, die benutzt wird, damit zum Beispiel... Ähm, wichtige Systeme wie Kraftwerke oder andere können gesteuert werden, aus der Ferne zum Teil. Ähm, das ist ein ganz anderer Sicherheitsaspekt. Oder? Und äh, da gibt es wirklich sehr viele Bereiche, die man jetzt anschauen könnte. Das ist die Frage, wo man sich darauf konzentrieren will, oder Was wollen wir, wir da genauer anschauen? Ja, ich denke, das ist natürlich schon ein spannender Aspekt. Eben Internet of Things, sagt man noch. Ähm, Wenn es plötzlich machbar ist, dass man Geräte kann hacken kann, ist das aktuell der Fall? Ja, also man hat ja auch in der letzten Zeit größere Vorfälle gehabt, wo äh, sogenannte Botnetze nachher erstellt wurden. Also da haben Angreifer Kontrolle über 
Geräte übernommen, wie der Heimrouter, also wo man den Internetzugang darüber hat. Und da sind dann Zehntausende, Hunderttausende von diesen Geräten plötzlich zum Angriff geworden. Die hat man benutzt, um zum Beispiel ähm, Dienstleister so zu blockieren, dass sie ihren Dienst nicht mehr überbringen können. Also man hat die mit Verkehr zugemüllt, sodass sie nachher nicht mehr können reagieren können. Man kann sich vorstellen, wie es geht, alle Leute im Raum und es für alle Leute zu schreien, dann versteht man nachher niemand mehr und man kann nicht mehr, nicht mehr reden miteinander. Und das haben sie eigentlich gemacht äh, mit diesem mit dem Botnetz. Das ist natürlich schlecht für einen Dienstanbieter, wenn er seinen Dienst noch anbieten kann. Das ist sehr gefährlich und ich denke, da sind die Konzerne oder die Firmen, die an diesen Produkten arbeiten, ja auch ein bisschen ihre Verantwortung, die Sicherheit gewährzuleisten. Ja, genau. Also es wäre wünschenswert, oder? dass jeder Hersteller von so einem Gerät äh, mindestens auch Mechanismen anbieten würde, wo man seine Geräte kann updaten kann. Also kann quasi, äh, wenn ein Sicherheitsproblem gefunden wird, dass es das wenigstens kann fixen kann. Nicht einmal das ist schon zum Teil gegeben. Also mit äh, so einer Router daheim hat und man weiss, der hat eine Verwundbarkeit, ist noch überhaupt nicht gegeben, dass dann nachher das Problem auch gefixt wird. Also es stehen noch tausende von solchen Geräten im Internet, die verwundbar sind, die ich heute jederzeit übernehmen könnte, wenn ich möchte. <lacht> Jetzt haben wir ein bisschen über Geräte geredet. Reden wir mal über das klassische Internet, das World Wide Web. Wie sieht es dort aus? Wie kann sich die einzelne Person schützen, dass sie nicht angegriffen wird im Internet? Ich glaube, es gilt sicher zuerst mal das Gleiche wie in der physischen Welt, nämlich gesunder Menschenverstand und ein bisschen kritisch hinterfragen, was man eigentlich genau sieht und macht im Internet. Wenn man jetzt die Türen aufmacht und irgendetwas verkaufen daheim physisch, dann kaufe ich ja nicht einfach und mache ja nicht einfach alles aus Tagezeit. Und wenn ich mich im Netz bewege und irgendwo auf einen Webshop stoße, wo irgendetwas verkauft, dann sollte ich vielleicht mal überlegen, ja, ist es ein legitimer Webshop, wer steckt da dahinter und dann erst Geld ausgeben. Du hast, äh, habe ich vielleicht etwas gekauft oder habe das Geld einkassiert, aber liefert nie etwas. Also es gilt eigentlich das Gleiche im Internet wie in der physischen Welt. Ich muss sicher mal jetzt kritisch unterwegs sein und mir genau anschauen, wo sie was machen. Und wenn ich jetzt irgendein cooles Programm sehe, das all meine Probleme scheinbar lösen soll, muss ich mich vielleicht fragen, ist es das wirklich so, dass das Programm das macht? Und vielleicht mal in Google lieber ein zu viel noch eingeben und schauen, was andere Leute dazu meinen, zu dem, bevor ich dann wirklich das abladen und dann auf meinem Kompi brauche und ausführe. Aber meistens findet man schnell raus mit der Google-Suche. Nach dem Produkt scheinbar, oder dass andere Leute sagen, ah nein, ja nicht abladen, Malware, äh, das ist gefährlich, ist ein Virus oder so. Und dann findet man das schon raus eigentlich, also wenn man nicht einfach handelt, ohne zu überlegen. Wie sieht es mit den Passwörtern aus? Man hört immer wieder Geschichten, dass Leute irgendwie das Wort Passwort als Passwort brauchen oder den Namen von ihrem Hund. Das ist sicher auch eine schlechte Idee und dort muss man ein relativieren. Das Passwort Passwort kann unter Umständen ein gutes Passwort sein. <lacht> Nehmen wir es mal an, ich möchte jetzt irgendein äh, 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 sogenanntes White Paper, also ein Informationsblatt zu etwas abladen, das ich unbedingt brauche aus dem Internet. Und der Anbieter von dem verlangt sich, dass ich mich registriere. Und das Einzige, was ich nachher mit dem, mit dem Konto, das ich dort muss erstellen kann, machen, ist das White Paper abladen. Muss ich jetzt dort ein super sicheres Passwort definieren? Sicher nicht. Oder? Das ist unnötig. Also der kann ja wirklich so einfache Passwörter durchaus verwenden. Aber alles, was irgendwie kritisch ist, mit Geld, mit meinen persönlichen Informationen und mit, mit, mit diesen Sachen zu tun hat, also dort muss ich auch schauen, dass ich möglichst sichere Passwörter verwende und möglichst auch die sogenannte Zwei-Faktor-Authentisierung verwende. Kannst du es schnell erklären, was das ist? 
Zwei-Faktor-Authentisierung, das haben wir eigentlich jeden Tag, wo wir, wo wir das einsetzen, zumindest wenn man eine Bankkarte hat. Äh, wenn ich zu einem Bankomat gehe, dann, äh, damit ich Geld kann beziehen kann, brauche ich zwei Faktoren. Nämlich etwas, was ich besitze, das ist die Bankkarte, und äh, etwas, was ich weiss, das ist der PIN. Also damit ich Geld bekomme, muss ich zwei Sachen haben, zwei Faktoren. Etwas, was ich besitze und etwas, was ich weiss. Und im Internet kann das genau gleich funktionieren. Da gibt es zum Beispiel einen Ansatz, ähm, eben das Passwort ist das, was ich weiss, das muss ich eingeben. Und der zweite Faktor kann mein Handy sein, das ich besitze. Und dort habe ich vielleicht eine App drauf und die App zeigt mir immer wieder mal andere Zahlen an. Und wenn ich mich jetzt neu einloggen dann muss ich mein Passwort eingeben und die Zahl eingeben, die die App momentan anzeigt. Und das kann ich nur, mehr, wenn ich das Handy habe, weil ich das besitze und die App aber jetzt getroffen habe. Ein Angreifer, um einen Angriff zu sagen, der jetzt das davor schützt, ich habe jetzt eine Phishing-Mail bekommen, wo es steht, ich habe iTunes-Gutschein gewonnen. Jetzt klicke ich mich nachher drauf, klicken, ich will den kassieren und dann muss ich mich nachher plötzlich einloggen zum iTunes-Service oder auch irgendein Google-Service, egal. Oder? Und ähm, dann muss ich jetzt mein Passwort eingeben. Das Problem ist jetzt, wenn das ein Angreifer ist, der die Website quasi geklont hat, der genau gleich aussieht wie die iTunes-Website, dann gebe ich mein Passwort ein und ich habe keine Zwei-Faktor-Authentisierung. Ab jetzt kann der Angreifer quasi mit meinem Passwort mehr impersonieren. Wenn ich aber noch den zweiten Faktor muss haben, dann muss der Angreifer ja auch noch mein Handy haben, um fortlaufend nachher sich als mehr auszugeben. Und äh, mit Zwei-Faktor-Authentisierung schützt eben nachher davor, dass der einen Angriff mit meinem Passwort allein ich kann. Er müsste jetzt noch mein Handy irgendwie klauen mhm. oder eine Malware auf meinem Handy installieren, damit er dauernd die Zahlen kann abfragen kann, um sich selber einzuladen. Wird relativ unwahrscheinlich, oder? Es tut einfach die Hürde sehr stark mal erhöhen für einen Angriff und für gewisse Angriffsformen eben zu verhindern. Und darum ist es sicher eine gute Idee. Jetzt haben wir über Passwörter geredet, wir haben über Geräte gehört, die in der Theorie gehackt werden Wie sieht es denn mit dem Mensch selber aus? Stichwort Social Hacking. Ja, das ist eine schwierigere Sache, weil bei den technischen Geräten ist es so, die kann man patchen. Wenn ich den Menschen angreife, dann muss man quasi den Menschen patchen. Was meint jetzt Social Hacking? Also Social Hacking meint eigentlich, ich tue eine Schwachstelle im Menschen ausnutzen. Und da müssen wir gar nicht in die virtuelle Welt gehen. Da gibt es auch in der physischen Welt diverse Betrugsschemen vom Enkeltrick über weiß nicht was alles, was man in der letzten Zeit gelesen hat in den Zeitungen. Das sind ja nicht virtuelle Angriffe. Also quasi dort versucht man, eine menschliche Schwäche, nämlich der Glaube, es ist der Enkel, der anläutet, ähm, auszunutzen und nachher ein Vertrauen aufzubauen und der die Person zu Geld übergeben zu bringen. Und genau das Gleiche versucht man eigentlich nachher in der digitalen Welt. Also man versucht, Wissen über Personen zu bekommen, möglichst viel, damit ich die Person möglichst gut kennen, die ich angreifen Und je besser die Person kenne, desto mehr kann ich ein psychologisches Profil von dieser Person machen. Und desto mehr kenne ich Schwachpunkte. Und das kann ich dann ausnutzen in einem Angriff. Zum Beispiel so du, als wäre ich ein Kollege von einer Person, wo ich alles recherchiert habe, über, über was die Arbeit zusammen machen. Dann kann ich ein Mail schreiben, zum Beispiel, wo scheinbar von diesem Kollegen kommt. Und äh, auf Wissen, ja, gell, äh, gestern sind wir zusammen biken, ähm, nächste Woche gehen wir dann auch wieder dort und dort hin. Und noch irgendetwas scheinbar harmloses unterzubringen, zum Beispiel, ja, ich habe jetzt da noch eine coole PowerPoint-Präsentation gemacht, kannst du dich noch bitte kurz anschauen, wo wir Feedback geben dazu. Und blöderweise ist halt in dieser PowerPoint-Präsentation irgendeinem Malware untergebracht. Ähm, so probiert man nachher die Leute quasi 
äh, in, in Sicherheit zu wiegen. Oder? Ja, das kommt ja vom Kollegen, die PowerPoint-Präsentation. Und äh, also kann ich die sicher auftun. Und wenn ich die jetzt von irgendwie einem äh, englischsprachigen Absender hat bekommen, der noch alles voll Fehler hat, äh, hat es vielleicht eher nicht aufgetan. Also das ist quasi so, ja, sicher ein Aspekt von Social Hacking. Wir reden jetzt über Daten, da müssen wir zwangsläufig auch über die grossen weltweiten Konzerne reden, Stichwort Google und aber auch Facebook. Sicher auch viele von den Hörern brauchen die Dienste täglich. Wie sieht das aus, wenn ich meine Interessen oder meine Hobbys mit Facebook teile? Was passiert dort im Hintergrund mit meinen Daten? Ja, also die Konzerne sagen sicher mal erstmal herzlichen Dank, oder hat das gerade ein Geld produziert für uns. Das heisst, die Daten die werden dann dort sicher mal gespeichert. Und je nachdem, was für AGBs äh, dort vorhanden sind, auch quasi praktisch ewig gespeichert. Also auch wenn ihr das Konto zutut, werden die Daten noch weiterhin äh, behalten unter Umständen. Ähm, und die Daten werden nachher ausgewertet und mit verschiedenen Zwecken. Also die können ausgewertet werden, zum Zweck von personalisierter Werbung zum Beispiel können zu machen. Also eben möglichst in die Person einzutauchen und herauszufinden, wie muss ich werben, damit sie möglichst drauf klickt. Es gibt aber auch noch ganz extremere Beispiele. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt noch Games anbietet, Online-Games, kann es so weit gehen, dass wenn das so In-Game-Käufe hat bei dem Game, was ja so ein der, der Hype ist momentan, also das Game ist gratis und dann kann ich aber so In-Game-Käufe machen, um mich schneller voranzubringen, dann gibt es äh, jetzt Technologien, die quasi herausfinden, wo ist die persönliche Frustrationsgrenze von einer Person, und dann ähm, die Person, die sie etwas kauft oder die sie dann eben vielleicht aufgibt und nicht mehr kauft und mit aufhört zu spielen, also all die, die Triggerpoints zu der Person herauszufinden und dann die Spielschwierigkeit genauso anzupassen für die Person, dass sie das Maximum einen Profit rausholen. Also da gibt es jetzt Ansätze äh, dazu, oder, wie man das, wie man das kann machen kann. Und das sind dann ganz extreme Formen, eigentlich, wo man sehr viel über sein persönliches Profil, äh, psychologisches Profil auch bekannt gibt, im Zusammenhang mit Gaming jetzt hier natürlich, aber ähm, genauso kann man so aus anderen Informationen eben über Hobbys und, und so weiter kann man sehr genaue Profile über Personen herausfinden, die man sehr wirtschaftlich sehr gut kann nutzen kann. Ist das das, was beim bekannten Fall Cambridge Analytica passiert ist vor rund zwei Jahren? Sicher nicht eins zu eins. Also was ihr dort vermutlich passiert ist, also nein, was nicht vermutlich passiert ist, was man eigentlich weiss, ist, sie haben Daten bekommen, grosse Mengen über Personen und haben die scheinbar oder angeblich nachher genutzt, um zum Beispiel Wahlen können zu beeinflussen, damit indem sie herausfinden, wie die Leute ticken und was sie an Informationen diesen Leuten müssen zuspielen müssen, damit sie bestimmte Reaktionen auslösen können bei diesen Leuten. Und das geht schon auch in die Richtung, eben Daten verwenden, die die Leute zur Verfügung gestellt haben, irgendeinem Konzern um nach einem Verhalten, Verhalten zu steuern von, von Leuten. Also in diese Kategorie fällt sicher, aber es ist natürlich ein anderes Verhalten, das sie haben steuern mhm. Jetzt als beim Gaming-Beispiel. Ja, wir haben vorher von den Daten geredet und eben bei grossen Konzernen wie Facebook werden die Daten zentral gespeichert. Jetzt gibt es quasi eine Gegenentwicklung, die dezentrale Speicherung von unseren Daten. Es nennt sich Blockchain, ist ein absolutes Modewort geworden. Bernhard, frage an dich, was ist die Blockchain? Blockchain ist eine Dienstleistung, kann man sich vorstellen, wo ich etwas eintragen kann. Und wenn es mal in Blockchain drinnen ist, dann kann ich sicher sein, dass das nicht mehr verändert werden in der Zukunft. Das kann zum Beispiel recht wertvoll sein in einem folgenden Szenario. Ich habe jetzt eine Erfindung gemacht. 
Ich möchte meine Erfindung aber noch nicht veröffentlichen. Ich möchte aber nachher beweisen, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt die Erfindung gemacht habe. Was ich jetzt machen kann, ist, ich habe jetzt über mein Erfindungsdokument, das ich hier geschrieben habe, kann ich eine Art Fingerabdruck davon generieren. Und der Fingerabdruck von dem Dokument, das sagt ja nichts über den Inhalt des Dokumentes aus, aber es ist ein eindeutiger Fingerabdruck von dem Dokument. Und das kann ich nachher in eine Blockchain hineinschreiben. Und es steht da drinnen, dort steht, okay, der Eintrag ist erzeugt worden und der bleibt da drinnen. Und ich kann dann nachher, Zeit geht weiter, oder? mein Patent ist erteilt, ich kann jetzt meine, meine Beschreibung von dieser Erfindung veröffentlichen, und jetzt bin ich ja der Erfinder von dem offiziell. Und jetzt kann ich im Nachhinein kann ich beweisen, ich habe ja vor zwei Jahren Eintrag in die Blockchain gemacht und dort ist der Fingerabdruck, hier ist das Dokument dazu, jetzt kann ich verifizieren, okay, das Dokument hat den Fingerabdruck. Und ähm, dann kann ich nachher im Nachhinein beweisen, weil die Blockchain unveränderlich ist, ist eigentlich bewiesen damit, okay, das muss dann stattgefunden haben, der Eintrag. Also das ist eigentlich das Einzige, was eine Blockchain leistet, eine Art, äh, wenn mal etwas drin ist, kann ich prüfen, kann sicher sein, dass es nicht mehr verändert werden kann. Okay, brechen wir das mal ab für Herr und Frau Schweizer und auch für mich, die ähm, nicht ganz äh, so versiert sind. Ähm, stellen wir uns vor, wir nehmen ein Bodo zu Facebook, eine Social-Media-Plattform, die aber auf der Blockchain basiert. Bei Facebook kennen wir die riesigen Datenzentren, die sie ihre Server haben, wo unsere Daten darauf gespeichert sind. Wie wird es aussehen, wenn eine Social-Media-Firma in Zukunft Ihre Plattform, Ihre Blockchain? Also ich glaube, das ist gar das ist ein Produkt. Die Blockchain ist nicht für einen Anwendungsfall von grossen Datenmengen zu speichern gedacht. Ähm, man muss sich vorstellen, Blockchain zumindest im, im Sinn, wie sie zum Beispiel von Bitcoin so gebraucht wird, ähm, ist, dass jede Userin und jeder User hat eine eigene Kopie von dieser ganzen Chain auf seiner Maschine. Und jetzt äh, ist es nicht so realistisch, äh, sich vorzustellen, dass jeder User und jede Userin daheim eine ganze Kopie von Facebook und äh, Google und so weiter hat. Oder das funktioniert eigentlich nicht. Also, wir sagen zwar, es ist, äh, ist äh, distributed, oder? Also, es ist verteilt. Ähm, aber was damit gemeint ist, ist eigentlich, dass jeder eine, eine typische Weise Kopie hat. Es gibt natürlich Technologien heute, um Blockchains eine Art hierarchisch äh, äh, organisieren, ein bisschen clever organisieren, dass nicht jeder die komplette Blockchain muss bei sich gespeichert hat. Aber es ist keine Technologie, die das Problem eigentlich prinzipiell löst von Privacy. Wie sieht die Zukunft aus vom Internet? Ist das die Blockchain oder in welche Richtung entwickelt sich das World Wide Web, wie wir es heute kennen? Das ist sehr schwierig zu sagen. Meine Einschätzung ist, dass wir sicher im Internet momentan Tendenzen haben, dass es ein bisschen weniger offen ist. Also man versucht ähm, wieder mehr nationale Interessen äh, reinzubringen. Das Internet ist eigentlich äh, ein globales Konstrukt und man hat gemerkt, dass halt das nachher noch ein zu einem rechtsfreien Raum zum Teil verkommt. Und da sind wir eigentlich immer wieder mehr Bestätigen, dass Länder, einzelne Länder wieder mehr Kontrolle über das gewinnen, was im Internet passiert. Ich denke, man wird technologische Entwicklungen sehen, die das besser ermöglichen, solche Kontrollen ähm, auszuüben. Ich bin eigentlich relativ kritisch gegenüber dem eingestellt. Aber wenn man halt die ganze Entwicklung beobachtet, ist es wahrscheinlich momentan noch schwierig, ein sicheres Internet zu bekommen, ohne dass man mehr Kontrolle hat. Das ist ja auch die Abwägung, 
wie viel äh, Freiheit die aufgeben und Sicherheit zu gewinnen. Mhm. Die Fragestellung muss eine Gesellschaft stellen, die kann ich nicht beantworten. Also werden wir heute und morgen eigentlich keine grossen Veränderungen? Nein, das Internet ist, ähm, sowieso bewegt sich relativ langsam technologisch gesehen. Auch. Ein gutes Beispiel ist äh, die Adressierung. Also man hat ja mal ähm, einen neuen Adressstandard entwickelt. Äh, und da ist jetzt das ist x Jahre gegangen, bis das jetzt langsam ein bisschen abhebt und vermehrt auch Verbreitung findet im Internet, der neue, neue Adressierungsstandard, also wie man Computer findet im Internet. Und darum denke ich, wird dann nicht wahnsinnig schnell sich viel bewegen. Verlassen wir mal das Thema Internet ein bisschen. Ähm, reden wir über Swiss Cyberstorm. Wir haben es ganz am Anfang erwähnt, Bernhard, du bist der Präsident von dieser Non-Profit-Organisation. Was macht Swiss Cyberstorm genau? Swiss Cyberstorm macht eigentlich zwei Sachen. Ähm, wir versuchen mit der Konferenz Fachleute Impulse zu bringen von Rednern und Rednerinnen, die man in der Schweiz vielleicht nicht so alltäglich mal sieht. Also aus dem Ausland primär verschiedene Sichten auf verschiedene Security-Themen zu bieten. Und das andere ist, wir ähm, machen Talentförderung. Also wir versuchen, äh, mehr junge Leute für das Thema Security zu begeistern und auch den Nachwuchs in diesem Bereich äh, ein bisschen helfen, sicherzustellen. Du sprichst Konferenz an. Die nächste Konferenz findet am 15. Oktober im Kurs als Bern statt. Kannst du uns schon etwas über die Konferenz verraten? Ja, ähm, noch nicht allzu viel, aber wahrscheinlich wird es um den Themenbereich Embrace the Hacker gehen. Ich erwähne jetzt nur ein, ein Thema, das dort drin fallen ähm, Embrace the Hacker, das ist nicht eigentlich der, der böse Hacker gemeint, sondern äh, Hacking im, im guten Sinne, weil man, wenn man ein Problem finden ein Sicherheitsproblem, dann muss ja die auch befinden. Also das heisst, es ist besser, wenn das nicht der böse Hacker findet, sondern ein guter Hacker. Damit aber gute Hacker motiviert sind, nach Problemen zu suchen, ist es gut, wenn sie auch belohnt werden, wenn sie das Problem finden. Und da gibt es sogenannte Bug-Bounty-Programme zum Beispiel, die in der Schweiz leider noch nicht so verbreitet sind. Also dass Firmen, die ein Produkt digital entwickeln, irgendwie sagen, offiziell, man darf hacken ihre Produkte und wenn man Probleme findet, tut man sie dort und dort melden und bekommt eventuell eine Belohnung, wenn man ein relevantes Problem gefunden hat. Und das ist in gewissen Ländern viel verbreiteter noch und hilft natürlich auch die Sicherheit der Produkte zu verbessern und es wäre sicher wünschenswert, wenn in der Schweiz auch die eine oder andere Firma mehr ein solches Programm hätte. Nebst dem gibt es auch noch die European Cyber Security Challenge. Ich erwähne das, weil Swiss Cyberstorm die Schweizer Delegation für die Challenge stellt. Als erstes vielleicht, Bernhard, um was geht es bei der European Cyber Challenge? Da geht es eigentlich darum, Security-Rätsel zu lösen. Und zwar die möglichst schnell und besser als andere Nationen. Also dort kommen Letztes Jahr waren es 17 Länder, die zusammen mit den Expertinnen und Experten und die bekommen dann solche Security-Rätsel vorgesetzt und die müssen die möglichst schnell und möglichst gut lösen. Also die Nationen treten gegeneinander an? Genau. Quasi. Ja. Okay. Jetzt, wie wird das Schweizer Team zusammengestellt? Wie macht ihr das? Ähm, wir versuchen, die besten Talente zu finden, indem wir zum Beispiel mittels einer Online-Ausscheidung, wo wir auch solche Rätsel aufschalten, die besten Talente zu finden. Also die, die die Rätsel am besten gelöst haben, am meisten Punkte gesammelt haben, die einladen wir dann einladen, vor Ort Event 
Und ähm, vor Ort Event, die wir nachher aus den besten, normal versuchen, die besten rauszufiltern. Und das ist dann eine Delegation für die European Cyber Security Challenge. International gesehen, wo würdest du das Schweizer Team einordnen? Das hängt immer natürlich vom aktuellen Team ab. Wie beim Fußball auch, da gibt es mal bessere Saisons und weniger, weniger gute. Äh, ich würde sagen, wir sind sicher, wir können mithalten. Also mit, äh, mit den meisten anderen europäischen Nationen. Es gibt ähm, wahrscheinlich ein paar Nationen, die ein bisschen Vorsprung haben gegenüber der Schweiz, aber es gibt auch sehr viele, die vergleichbar äh, einzustufen sind bezüglich, was sie in ihrem Talentpool an Leute haben. Und ja, damit sie dieses gewisse Länder viel größere Talentpool haben, weil sie auch viel grösser sind als, als die Schweiz. Aber prinzipiell sehe ich keinen grossen Nachteil von der Schweiz, dass wir es nicht auch könnte mit, mithalten könnten. Warum sind das so Challenges wichtig und was bedeuten sie für die Schweiz? Challenges sind sicher wichtig, um einerseits sicherzustellen, dass wir genug Nachwuchs haben. Also Challenges können motivierend sein für Junge als Herausforderung, eine Art Gamification von der Ausbildung. Oder? Wenn ich kann beweisen kann, was ich jetzt gelernt habe, was ich, was ich kann, wie gut ich bin, ist das sicher auch ein motivierender Faktor. Äh, andererseits ähm, ist natürlich auch relevant, dass wir überhaupt Talente haben, die die Challenges lösen können. Und wir möchten auch das Bewusstsein ein schaffen mit dem. Oder? Mit einer Challenge kann man auch in der Öffentlichkeit auftreten. Es hat äh, einen Newswert. Und ähm, das hoffen wir natürlich auch, dass wir insgesamt einen positiven Impact haben auf die Entwicklung von Talenten, die in Frage kommen, eine Security-Karriere zu machen. Das heisst, von Grundschulausbildung bis zur Mittelschule, bis zur universitären Ausbildung, dass man dort die Grundlage schafft, dass wir Technologietalente genug haben. Und da ist sicher noch ein bisschen Verbesserungsbedarf da in der Schweiz. Ja, ja genau, du verfügst über die nötigen Skills und du bist unter 25, was bei mir leider beides nicht der Fall ist. Wenn du dich für die Schweizer Delegation interessierst, findest du mehr Informationen unter www.swisscyberstorm.com. Und wir sind schon am Schluss der heutigen Sendung. Bernhard, ich danke dir ganz herzlich für das sehr spannende Gespräch. Ich denke, wir haben sehr viel gelernt heute. Wir wissen auch, wie wir unsere Zukunft vielleicht ein bisschen sicherer im Internet verhalten können. Danke dir. Danke dir, Maximilian. Ich würde mich freuen, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am nächsten Monat wieder einschaltet und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Dieser Podcast ist euch präsentiert worden von Fonarx Marketing. Mehr Informationen gibt es unter fonarx-marketing.ch oder auf allen gängigen Social Media Kanälen.